0: As armas e,
1: os e o resto é história. É
0: Do incêndio de ainda na zona do Chiado.
1: Um 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 um
0: Quer transformar este país numa ditadura.
1: Com João Miguel Tavares e Rui Ramos.
0: Olá, sejam bem-vindos ao episódio 12 de E o resto é história. O meu nome é João Miguel Tavares com... e o meu é Rui Ramos Muito bem, se calhar já parávamos um dia destes, é dizer o nosso nome quando é, o que mas... é que parece? Se calhar fazíamos isso. Não, acho que há sempre, para identificar há sempre um... o nome com as vozes, que muito sabe? bem. E há sempre um, um ouvinte distraído. Que só... Exatamente, o que troca os nossos Que troca os nossos nomes? Já te chamaram? Oh, João Miguel estavas na rua? Não, nunca te Não,
1: nunca, ainda não aconteceu.
0: <risos> Olha, Rui, o, o debate em torno das alterações climáticas tem estado na ordem do dia, e não vamos estar aqui a discutir o, o aquecimento global, até porque nos falta currículo para isso, mas se calhar vale a pena conversar um pouco sobre o tema das preocupações ambientais. A natureza foi durante séculos e séculos aquilo de que o homem tinha de se proteger, mas de repente algo se modifica. E quando é que esta perspectiva deu uma volta de 180 graus, passando a ser aquilo que competia ao homem cuidar, não é? Deixámos de ter que nos proteger e passamos a ter que cuidar dela. Quando é que olhámos pela primeira vez para um bosque e dissemos estas árvores ou estes animaiszinhos precisam de ser preservados e protegidos da ação humana?
1: Uh, provavelmente uh, há mais tempo do que pensamos. Uh, porque Não foi a Greta?
0: Não, Não deve ter
1: entendo. sido ela, provavelmente. Um, porque a natureza foi valorizada de várias maneiras e uma delas estava também associada, por exemplo, ao sagrado. Isto é, locais onde ou se manifestavam forças que, a que a humanidade prestava culto ou, ou de que tinha receio... Uh, Portanto, havia bosques sagrados na Antiguidade, aliás, havia adoração também de... Uh Uh, animais, de árvores, uh, e portanto é provável que houvesse relações com a natureza. Mas uma numa com a mesma... quase meio animista. Uh, sim, ao, ao, enfim, do ponto de vista do sagrado, uma projeção uhum. do sagrado, quer dizer, dentro, dentro da natureza. Uh, uh, portanto, haveria talvez uh, relações de, nós hoje acharíamos de estima e de cuidado com a natureza, por outras por razões talvez diferentes das nossas, mas também lá iremos a essas razões. Eu acho que o, o ponto de partida mais interessante é esta dissociação entre a humanidade e a natureza, isto é, quando a natureza passa a ser uma maneira de designar tudo aquilo que não é humano, que não é, uh, que não é uh, resultado da ação do homem. Uh, e isso também é interessante, quer dizer, essa concepção da humanidade associada àquilo que não é natural, àquilo que não, que não é espontâneo, àquilo que não cresce por si próprio. Uh, e isso tem a ver, obviamente, com uma ideia de humanidade definida por aquilo que o homem faz, pela tecnologia ou por aquilo que o homem pela pensa, cultura, pela um ciência, pela cultura, pela sociedade, pela convenção, por aquilo que é convencional, por aquilo que foi criado pelo ser humano e que, curiosamente, nós imaginamos que, não é parte da natureza. Portanto, a natureza é aquilo que não é criado pelos homens. Portanto, a natureza é o não humano, digamos. E tudo o que é humano é não natural.
0: Isto... isto E, o... e, e depois já deste outro passo, não é? É não natural e, de certa forma, às vezes é uma espécie de traição à natureza. Não é? Sim,
1: às vezes é o... o... A origem do mal, quer Exato. dizer, no século XVIII, que é quando aparece, digamos,
0: ou quando nós podemos localizar... O homem agora é a serpente, não é?
1: É, quando nós podemos localizar, talvez aí por volta do um século XVIII, ou associado a filósofos como Rousseau, uma ideia de, um, enfim, da natureza como algo de bom, de, de, de melhor do que aquilo que o homem uh, faz... Um, Aparece aí por volta. A ideia de Rousseau, o homem nasce bom, é, na, é a sociedade, é a cultura que, que o torna mau, quer dizer, que o torna uh, menos livre, uh, ganancioso, uh, hum. narcisista e por aí fora. Uh, essa ideia que, aliás, vem a inspirar não apenas uma nova apreciação daquilo que nós chamamos de natureza e que se foca naqueles elementos não, supostamente não tocados, pelo, uh, pela ação sim. humana uh, e portanto uh, montanhas, florestas, isto é tudo aquilo que parece escapar o mar quando o mar está bravo dizer, tudo aquilo que parece escapar à ação humana e que depois é, uh, tem reflexo na poesia sim, está, na, Estás a descrever na na o pintura, romantismo em todo o Sim, sim um, aquilo que se, é a palavra que é usada depois da Revolução Francesa para designar este tipo de sentimento, mas esse sentimento da natureza já existia antes, repito, associado a autores como Rousseau, e até a fenómenos como a própria Revolução Francesa, que é uma tentativa de destruição das convenções para regressar às origens, quer dizer, à natureza, aos direitos naturais, quer dizer, aos direitos do, de, 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 que a natureza seria, de, que, por, que naturalmente o ser humano teria, independentemente da sociedade em que vivesse, isto é, os direitos já não estariam associados associados a uma determinada organização social, mas sim à natureza do Exato. ser humano. Quer dizer, aqui a sociedade também... deixa de
0: ser vista como aquilo que o homem criou para se proteger de, de si próprio e da sua própria violência, né, do, e passa a ser visto, visto como uma forma de opressão.
1: De uma, sim, de, 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 e de corrupção, como disseste há pouco, uhum. e, e, e essa ideia de um regresso à natureza é uma, é uma ideia que está no, muito presente na cultura do século XIX às vezes regressa à natureza fixando na natureza coisas mais puras do que aquelas que existiam na sociedade, por exemplo de repente temos pintura de... Uh, elementos naturais como se fossem templos, como se fossem coisas sagradas enfim, os pintores românticos alemães uh, fazem muito esse tipo de exercício. Chamadas
0: naturezas mortas.
1: Uh, a natureza morta era uma coisa anterior, mas havia, <risos> e depois é a descoberta da própria natureza como um legal de, de leite quer dizer, de, de distração, mas também de reflexão, de meditação, onde nós vamos para nos encontrar ou para estar em contato com outras coisas, com outras realidades mais intensas e é aí que começamos a no século XIX a descobrir ou a redescobrir melhor locais especiais por exemplo em Portugal a Serra de Sintra a Serra do Saco a Serra da Estrela não é por acaso que são as serras porque precisamente são aquelas que estão menos atingidas pela agricultura, a agricultura é uma fundamentalmente dos valsas enfim, os locais altos eram pastorícia etc, portanto estavam menos tocados e as pessoas imaginavam que aí iam descobrir o mundo tal como ele era na origem antes dos seres humanos é essa bíblica. tentativa de descobrir esse mundo que leva a esse enfim, a essas redescobertas curiosamente, em alguns casos, por exemplo no Serra da Rávida, Serra do saco são terrenos já marcados pela religião, porque são terrenos de que, uh, são áreas uh, definidas por conventos, por exemplo, a Serra do Bussá, que, é, que uh, a mata é plantada a partir do século XVII pelos uh, uh, frades da Ordem Carmelita, que lá têm um convento, uh, e que obviamente também associam esse, esse espaço natural à sua própria acesa, à sua própria vida religiosa, como aliás se nota em vários... Uh, Textos, literatura produzida pelo por esse por esse tipo de ordens religiosas na Rábida, da Frigo, da Cruz, etc. Dizer, isto é, e que há uma reflexão sobre a natureza como uma via, um, para estar em contacto com com Deus, com o sagrado. No século XIX se descoberto deste ponto de vista de uma natureza, enfim, mais que também tem essa dimensão de um elemento que permitirá talvez uma redenção do ser humano, ou, ou para além daquilo que está a acontecer no mundo nesse momento, que é a industrialização, os caminhos de ferro, enfim, toda, toda a invasão da paisagem pela tecnologia, de repente descobrir qualquer coisa de mais puro. Mas, curiosamente, no, neste mesmo século XIX, há esta corrente, esta corrente de sensibilidade, e há uma outra que continua a ver a natureza como uma fronteira onde a civilização está a avançar, isto é, como um espaço de conquista da civilização. É assim que acontece a conquista do, do Oeste americano, ou a conquista também do sertão brasileiro com explorações e com o avanço da agricultura e da, e da urbanização, isto é, fixação de cidades, construção de cidades. Também em África, também acontece isso. E essa, essa mitologia ainda do, da natureza como algo a conquistar, a dominar, a explorar, a usar, Uh, por exemplo, é muito notória uh, no comunismo soviético, por exemplo. Isto é, todas aquelas terras virgens, a. Uh, 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 uh. A abertura de vias de comunicação, de canais, de caminhos de ferro e, a, e a o avanço da agricultura, a, portanto, colocar os campos para cultivo e que levaram a alguns dos maiores desastres ecológicos do século XX. Sim. Curiosamente, o, os nazis tinham uma ideia mais ecológica, porque havia uma espécie de ideia de que também de que a civilização industrial e a... Sim, é uma a, ideia e, de força e, também que estava a relacionada de, com isso. E ideia E as cidades são um elemento de corrupção e, portanto, um regresso à Terra. Combinado também com o fascínio para a tecnologia, isto é, o que nós temos no século XIX e XX é uma espécie de... uma atitude muito ambígua sobre a tecnologia Mas, e, e o sobre a o que tu estás a, a su natureza.
0: sugerir é, foi depois do homem ter conquistado, digamos assim, o planeta, de já não haver mais nada para conquistar, de tudo estar dominado, aliás, até porque a após a ida à Lua nós até já vimos o planeta de cima já parece que não há nada já ouvimos de fora, não há nada para descobrir não é? conhecemos lo por dentro, conhecemos-o por fora achas que é aí que nasce também essa preocupação ambientalista estará relacionado com isso?
1: Há, em meados do século XX, sobretudo depois da Segunda Guerra Mundial, na passagem dos anos 50 para os anos 60, uma nova consciência ecológica, digamos assim, que está associada a algumas, alguns movimentos, e algumas sempre uma grande preocupação com a chamada poluição, que é assim que aparece inicialmente, isto é, uma, a destruição do ambiente, questões do ar, limpo, quer dizer, porque a revolução industrial e a industrialização nos seus inícios de facto causa um, uh, fumos, uh, detritos na atmosfera, uh, degradação de, 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 de terrenos, de rios com descargas, a um Uh, há, uma, um, há um grande desleixo a esse respeito, há também o crescimento enorme das cidades, com todos os uhum. problemas de salubridade e de sanidade provoca, uh, e portanto, sim. essas preocupações vêm desde o fim do século XIX, mas tornam-se muito notórias e estão associadas, portanto, a, a uma espécie a, a uma a ideia de qualidade de vida uh, nos anos 50 e 60, em Inglaterra é quando se fazem uma série de leis para uh, a limpeza do ar, uh, por exemplo proibindo o uh, 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 uso de carvão para hum. o aquecimento e para a preparação de alimentos nas casas, recurso a outras fontes de energia supostamente mais limpas, ou pelo menos mais limpas, no que diz respeito à poluição atmosférica direta, portanto há esse ambiente. Mas há um outro, eu acho que há uma outra questão interessante, que é o de, é também uma, uma, uma certa ideia da natureza, porque se passa imediatamente da ideia da natureza, em perigo, isto é, da natureza como aquele, aquilo que não é humano, quer dizer, em perigo, ameaçada pela uhum. ação humana, ação humana poluidora, destruidora, exploradora, mas também a ideia, depois de que a humanidade não, não pode e deve preservar e salvar a natureza e que essa preservação e resgate da natureza, é possível, isto é, que os próprios seres humanos tenham meios para hum, conceber ciclos que podiam ser considerados naturais como tendo resultado de, de, de uma intervenção humana, como é o caso do, destas questões de, das chamadas alterações climáticas, o clima sempre flutuou ao longo da história, sempre foi muito diferente, e o, a humanidade tinha consciência disso ao longo da história, isto é, épocas mais uh, agrestes, épocas mais temperadas, quer dizer, teve sempre, mas atribuiu sempre isso a algo que lhe escapava, quer dizer... Um,
0: e agora é a ação humana, não? E
1: agora atribui-se isso à, natura, à, à ação humana, e também se atribui à, natura, à, à ação humana o poder para alterar isso, ou para evitar que isso se consuma, hum. essa alteração. E vamos e ver talvez, se essa parte é verdade, não é? é, é eu creio que essa, é, essa ideia é a mais interessante, porque é uma ideia de que liga, digamos, a tecnologia a ciência ao... Uh, um, e, portanto, o domínio da natureza a uma espécie de resgate da natureza, isto é, é dominante, nós que neste momento queremos dominar outra vez a natureza para a salvar, para a fazer reverter a uma fase de equilíbrio, de sustentabilidade, de desenvolvimento normal, quando no passado, Vamos provavelmente isso poderia parecer talvez a última devaneio do, de, uma, de uma concepção prometeica da humanidade, isto é, do omnipotente da humanidade, a ideia de que nós podemos controlar o clima, portanto o, o sol e a chuva, quer dizer Sim. que era uma coisa que, que, no, que escapou às civilizações agrícolas, sobretudo hum. que escapou durante séculos, enfim faziam lá umas danças para a chuva, etc mas aquilo eu, para, aparentemente não, eu, era, eu, não eu, tinha eu, resultados garantidos.
0: É o, é o nosso caminho, uh, até ficarmos com a profissão de Deus não é? Pois, estamos mais exatamente. próximo dela olha, outro dos temas da, das últimas semanas tem sido a questão de tanques e onde está a latente a tensão entre o Exército e a sociedade civil, nomeadamente através do embate entre a Polícia Judiciária e a Polícia Judiciária Militar Hoje em dia é evidente que ninguém teme que haja um golpe militar em Portugal, mas ao longo da história nem, nem sempre foi assim. E a minha pergunta é esta, é como é que as forças armadas se foram adaptando à perda de poder, sobretudo na era democrática, e como é que a relação entre o Estado e o Exército foi evoluindo ao longo do tempo? Sempre foi uma relação atribulada? Uh,
1: não foi exatamente, quer dizer, uma das características portuguesas e, e, e aí o contraste, por exemplo, com a Espanha, que está aqui ao lado, é notório, é que o nosso exército, ao contrário da reputação que teve, até pelas origens do atual regime, através de um golpe militar, em 25 de abril de 1974, nós habituámos-nos à ideia de um exército intervencionista, de um exército presente, muito presente na vida uh, pública e sobretudo na vida política. E o exército, as Forças Armadas portuguesas, o exército português, enfim, o exército usando como a designação das Forças Armadas, não foi exatamente uma instituição muito golpista desde o século XIX, quando, enfim, quando adquiriu alguma autonomia, digamos, em relação àquilo que tinha sido os exércitos reais antes do, antes do século XIX. Na primeira metade do século XIX em Portugal há alguns caudilhos, como o o Marçal Saldanha, aqui na, na praça, de, de, da praça do Duque de Saldanha, em, em Lisboa. Mas mesmo assim, os grandes líderes políticos, quando nós olhamos para os grandes líderes políticos, são quase todos civis. Uh, o Saldanha era também, de uma certa maneira, um líder político, mas, por exemplo, não tinha partido, ou, teve, ou, enfim, ou mudou de partido muitas vezes e acabou por não ter partido. Tinha um, um, uma, um seguidores no Exército, mas provavelmente era o único militar. Em meados do século XIX, que era capaz de fazer um golpe de Estado sozinho, e ele faz um dos, um dos últimos em 1870, a saldanhada de 1870, que é um dos últimos golpes uh, militares, e é feito por ele quase só, quer dizer, quase sozinho. É, ora bem, em, em Espanha há não vou dizer dezenas de Saldanhas, mas muito mais Saldanhas e, e os, os grandes líderes políticos, chefes de partidos, são mesmo militares. Portanto, há uma ligação muito mais intimamente o exército uh, e a política, no sentido em que os líderes militares são também eles os líderes de partidos e os partidos são partidos militares. Em Portugal, há esboço disso, sobretudo depois da guerra. Tivemos
0: os não é? Também, já. Há depois nós, da guerra,
1: depois das guerras liberais, mas isso nunca chega a acontecer. Isto é, a grande o grande esforço dos militares quando por vezes adquirem o poder através de um golpe é pa passarem as responsabilidades do Governo para os Viu-se isso entre 1926, o fim da Primeira República, com o golpe do uh, Marshal uh, Gomes da Costa, uh, e 1932, que é quando Salazar uh, assume a chefia do
0: Governo. E assume a chefia do Governo, com, Salazar, um com a autorização do Exército e porque sim, o próprio Exército estava à procura sim, de, um, sim, Salazar de uma figura é, civil.
1: Salazar é, é, digamos, alguém que é... Uh, descober... alguém de quem o exército anda à procura, anda à procura de, um, de, alguém, com, de alguém com aquele perfil, isto é, de competência técnica, uh, até naquela altura, atenção aos equilíbrios políticos para não deixar que uma facção prevalecesse sobre a outra, o exército anda à procura de alguém para lhe entregar uh, esses, as responsabilidades do Governo. E isso tem alguma razão e foi uma de ser... relação
0: relativamente pacífica durante todo o Estado Novo.
1: Nem sempre pacífica. Em 1936, menos pacífica, quando Salazar faz reformas do Exército, é menos pacífica, mas é uma relação que dura e que, o exército, isto é, a partir de determinada altura, por exemplo, em, nos anos 50 e 60, é notório que uma das razões para o Exército, não para ninguém o Exército, ou para o Exército ter é relutância em movimentar-se contra o Governo de Salazar, é a ideia de que depois o Exército ficaria com as responsabilidades do Governo e o Exército não quer ter as responsabilidades do Governo. isso é preciso refletir sobre isso. Isto tem a ver com uma concepção da corporação uh, militar e a ideia de que a política devido o Exército e a divisão do Exército é a guerra civil. E para evitar a guerra civil é preciso manter o Exército afastado das responsabilidades do Governo de, uh, diretas, quer dizer, isto é, é preciso haver responsáveis civis e o Exército está numa posição onde, tendo influência, não quer é a influência que resulta da Governação direta, mas mais de um papel de árbitro, de moderador. Não é por acaso que a figura dentro dos órgãos do Estado, preferida pelos militares, é a da presença da República, uhum. que é precisamente essa figura que está acima dos partidos, que está acima das lutas políticas, já durante a Primeira República, durante o Estado Novo e depois a partir de 1976, é essa figura que entre 1974 e... Uh, e 76, naquelas, há, há o MFA, a ideia do, de, das Forças Armadas como um movimento político, mas isso dá, o resultado disso tudo é apenas o Presidente da República, uh, o General Mas tu não achas Lianos, que houve essa tentação
0: depois do 25 de Abril?
1: Ah, não, houve essa tentação, houve sempre uma tentação, e sobretudo no, depois do 25 de Abril, no caso de conceber até as Forças, Arm as Forças Armadas transformarem-se naquilo que eles chamavam um movimento de libertação, como a MPLA e a Frelimo uh, em África. Mas isso foi ultrapassado, isto é, ultrapassado não apenas pelo, pelo facto também do MFA ter promovido e protegido os partidos políticos uh, e nos debates da Revolução do Préte em 1975 há mesmo essa a grande preocupação de não deixar o, o poder entregue apenas às Forças Armadas, isto é, não tornar isto uma ditadura militar. Há uma grande relutância, quer-se ter forças civis associadas, mesmo que sejam forças basistas, mas partidos políticos, os partidos políticos, não se quer dispensar os partidos políticos. Isso tem a ver com uma longa tradição no exército português de uma grande relutância em miscoir-se diretamente na política para não se dividirem. Para, não, uh, uh, para evitar a guerra civil. O, o General Costa Gomes, Presidente da República de 1964-1965, representa muito esta filosofia, esta, esta ideia de que a prioridade é evitar a guerra civil, a, a melhor maneira de evitar a guerra civil é evitar que o exército se torne o único responsável do, do poder. Isto é que, eles, que os debates políticos passem para dentro do exército, dividam o exército, e a guerra civil é a divisão do exército. A guerra civil de Espanha começa, não porque os espanhóis não, não se entendem, mas quando? Uh, o general Franco dá o golpe uh, em 18 de julho de 1936 e o exército não o acompanha todo há uma parte do exército que fica com o governo republicano e a guerra civil começa nesse momento, isto é, se todo o exército tivesse acompanhado o general Franco em, 1900 e, em julho de 1936 não tinha havido guerra civil, quer dizer, a guerra civil é a divisão do exército, as forças armadas portuguesas têm uma noção muito uh, aguda, quer dizer uh, e, e transmitida por, uh, através do ensino militar e através das sensibilidades e das experiências do passado por exemplo, das guerras liberais nos anos 20 e 30 do século XIX, enfim, há uma sensibilidade especial hum, a, essa, a, a esse problema. E isso evita o golpismo, evitou, ou pelo menos, conteve o golpismo e as interferências do, do exército na política, e, uma, e uma, enfim, uma disponibilidade do exército para se adaptar a um regime civil isto aí é, para adquirir aí uma dimensão profissional de competência que é o que acontece depois de 1976 em Portugal
0: muito bem obrigadíssimo Rui e assim termina esta primeira parte de... e o resto da é história voltamos já de seguida <música> Olá, sejam bem-vindos à segunda parte do 12 episódio de O Resto da é História. Esta é a semana do 5 de Outubro e vamos falar disso já a seguir. Mas antes eu, eu gostava de conversar um pouco contigo sobre um tema relacionado ainda com as Forças Armadas. Na semana passada eu, eu escrevi um artigo um, e escrevi que não nos caiu uma bomba em território continental há dois séculos, referindo-me à ausência de invasões externas, uhum. desde as invasões francesas. Mas E, e portanto compreendia-se mal que tantos países destruídos por guerras, que é uma coisa que muitas vezes nós não temos consciência. Uhum. A Alemanha foi completamente destruída durante a Segunda Guerra, Guerra Mundial. Oh. O Japão foi. tantos países não é, que hoje em dia já nos, já nos ultrapassaram em, em termos económicos, apesar de terem feito um enorme esforço de reconstrução. E nós nunca tivemos nada disso. Mas houve um amigo, Picuinhas que me corrigiu, dizendo que houve navios portugueses afundados por minas alemãs perto do, do farol do Bugio. Durante a Primeira Guerra Mundial, eu propunha que contasse-se um pouco dessa história que eu acho que não é muito conhecida. Que minas foram essas que afundaram navios portugueses uh, durante a Primeira Guerra e quais foram efetivamente as últimas bombas estrangeiras a explodir em Portugal?
1: Vamos a isso. Pois esse, esse episódio é um. Esse episódio do uh, navio uh, atingido uh, por uma mina colocada por um submarino alemão uh, perto do farol do Bujuta, foi na Barra, visitado, não, foi um na azar, barra não, é? não foi um azar, não foi um azar. O submarino veio ali para minar, lançou uma série de minas, uma delas atingiu precisamente um caça-minas, que era o, o Roberto Ivans, que era um barco, que se afundou e morreram 15 dos 22 tripulantes, isto no dia 26 de julho de 1917, portanto mais de um ano depois da declaração da guerra da Alemanha a Portugal, estamos na Primeira Guerra Mundial, e enquanto estavam a embarcar Tropas portuguesas para o teatro de guerra europeu, para a Flandres. Uh, este, era, este foi um verão difícil, este verão de 1917. É um verão em que o país uh, é atingido pela guerra submarina, não só diretamente, na colocação de minas, mas indiretamente, indiretamente pelas dificuldades de abastecimentos, uma vez que uh, Portugal depende muito de importações, já nessa altura para a sua alimentação e também de combustíveis, carvão, trigo, são coisas que, em que uma grande parte uh, uh, vinha de fora, sobretudo aquilo que dizia respeito ao abastecimento das cidades, como por exemplo uma cidade como Lisboa, que dependia muito do, de, dessas importações. E portanto essas importações com o... Quer com a guerra su, uh, submarina alemã quer dizer, a Alemanha declara um, um, enfim, tem uh, a sua frota de submarinos no mar uh, tentando destruir as, uh, 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 ou impedir as comunicações. Sim, os
0: submarinos alemães foram mais famosos na Segunda Guerra Mundial, mas na Sim, Primeira, na primeira já Guerra existiu. Mundial também
1: já havia, já, já também foi, tam, e havia também o bloqueio aliado, quer dizer, que não nos afetava diretamente, mas afetava, digamos, os transportes, afetava também de uma certa maneira os transportes. Os aliados também estavam, sobretudo a Inglaterra também estava a fazer um bloqueio naval uh, à Alemanha, com aliás uh, causando imensas dificuldades Mas tu estás a sugerir que a Sub na
0: submarino mão veio sobretudo para tentar apanhar onde daqueles navios com as tropas uh, uh,
1: Não, quer dizer, não, era, uma teta, era, não é para era minar, o, era para chatear. O, chatear. minar o, o, o estuário do Tejo, quer dizer, uh, que era uma, um alvo, aliás isso, tinha, isso era, tinha sido uma das razões pelas quais a Inglaterra tinha tido grande relutância em aceitar Portugal uh, como aliado, que era a necessidade que os ingleses imaginaram logo de depois ter de defender as costas portuguesas de ataques <risos> navais alemães Quer dizer, portanto, era preferível ter o Portugal neutral. Isso é um bocado, ter é um bocado material, mulher, meio, ter é de mulher também. Portanto, o Portugal grande problema da Inglaterra é nossa nacionalidade. Não,
0: é, senão depois temos porque É verdade, cheiro. mas é o que acontece, porque
1: este não foi o único ataque de submarinos. Há também, neste, mês de, julho, hoje, neste mês de julho, há um ataque também de um submarino, exatamente é há um primente, ataque de um submarino é, alemão a Ponta Delgada, Uh, okay. nos Açores a 4 de julho portanto um submarino alemão por volta da, da noite a meio da noite, às 4 da madrugada da manhã faz uma série de disparos que parece que são, foram 8 disparos Portanto, o submarino estava à superfície, faz uma série de disparos sobre, sobre Ponta Delgada e mata uma rapariga e feriu as outras quatro pessoas portanto, que estavam a dormir numa casa que é, tinha. Portanto, houve atingida. uma
0: vítima nos Açores. Houve uma na vítima na nos primeira Açores, Guerra tinha Real. havido
1: aquelas vítimas todas em Lisboa, lá no Caça Minas. Houve também uma vítima nos Açores e isso curiosamente levou ao estabelecimento da primeira base aeronaval americana. Em território português, precisamente para proteger os Açores. Os Estados Unidos depois põem lá peças de artilharia. Não foram os ingleses, mas acabaram os seus americanos. Americano. Foram os americanos. Uh, mais tarde, portanto, uh, e uh, passam em hidroaviões e fazem ali uma série de. de, de enfim, criam uma, uma infraestrutura, um princípio, de uma infraestrutura para a, a, a defesa dos Açores. Isto é. Há aqui uma, só um, mais um elemento curioso: o governo uh, republicano no verão de 1916 obviamente não ficou uh, muito... Uh confortável com este ataque de um submarino alemão, no caso então de Lisboa ainda mais, porque a guerra a intervenção na Primeira Guerra Mundial não tinha sido, não era propriamente uma causa popular, tinha dividido os próprios republicanos, havia, havia um grande partido republicano, a União Republicana do Brito Camacho, que tinha sido contra a intervenção, achava que Portugal devia colaborar com os aliados, mas não tornar-se beligerante, isto é, não entrar em guerra com a Alemanha, e portanto e além disso, as, as dificuldades da os cimentos já tinham dado origem a Mutins e a Greves, em Lisboa, e, e, e a ideia de que uh... Uh, havia submarinos a entrar na Barra do Tejo quase impunemente e a minar a Barra do Tejo, não agradou nada e, portanto, uh, aparentemente há, ou, houve um comunicado em que eles tentaram de fazer de conta que uh, o incidente, isto é, o navio ter sido atingido por uma mina, tinha sido perto do Cabo Especial para, fazer, não, para okay. não dar a ideia que tinha e, sido do mau na barra que Luz, os uma, submarinos entravam quase de, até ao
0: terreno do, 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 do de passo, de passo de e fizeram, bem, um café bem, ali nos, na planários. portanto, e, houve a, a tentativa, portanto, uma espécie de fake news quer dizer, para fazer
1: de conta que tinha sido mais longe. Mas de facto, como uh, tu disseste no teu artigo, o, o território continental, tirando portanto este episódio, quer de Lisboa, quer sobretudo o de Ponta Delgada, uh, o, de Ponta Delgada o território continental, uh, o, o território português, e nesse caso o, e sobretudo o continente, não é tocado por forças armadas estrangeiras uh, praticamente desde as invasões francesas. Quer dizer, há, há intervenções de um exército. Uh, inglês uh, em 1826 uh, uh, há muitos mercenários europeus Mas, sabe, a combater das, guerras liberais? das guerras liberais em 1826, havia uma espécie uma de
0: legião principal. estrangeira é isso?
1: não, em 1826 há mesmo um exército, mesmo um exército uh, inglês que vem para Oficial. proteger digamos a constituição e o regime de incursões dos absolutistas uh, miguelistas que estavam em Espanha e que, e que invadiam Portugal portanto eles vêm proteger as hum. fronteiras contra essas incursões. Em 1846 também há uma intervenção do exército inglês, e do exército, ou da, da marinha inglesa, e do exército espanhol, 1846, a chamada Guerra Civil da Patoleia, para, enfim, para, para parar o, o conflito, mas invasão, ocupação, combates em território português protagonizados pelos por exércitos estrangeiros, isso aconteceu entre 1807, 1808 e 1812, Uh, e quando Portugal foi, de facto, um campo de batalha entre ingleses e franceses, o exército inglês com muitos portugueses, mas o exército francês também com, com, alguns, uh, com, alguns, uh, com alguns portugueses. Também havia uh,
0: portugueses lá do exército francês, isso não é muitas vezes
1: Sim, havia, quer dizer, não só, não só uh, uh, Napoleão tinha formado uh, logo em 1808, uma legião portuguesa com uma parte do exército português, que é desmobilizado, mas uma parte é enviada para a Europa, e algumas das invasões, sobretudo na invasão de 1810, há militares portugueses que vêm com essas invasões, por exemplo, o general Marquês da Lorna uh, é um dos generais que vem com Massenat nessa invasão e é condenado à morte depois Uh, por essa por traição isto é, por uma traição ele depois acaba por morrer aliás durante a campanha da Rússia uh, morre na Prússia já durante a retirada francesa uh, da Prússia, portanto é um dos generais aliás que aparentemente Napoleão tinha bastante consideração por ele e já em Portugal tinha sido, era considerado um dos melhores uh, uh, generais oficiais uh, portugueses, extraordinariamente competente além de ser um membro da, da alta da mais alta aristocracia da corte quer dizer, e portanto os alornas tinham, portanto, essa Muito marca bom. de terem servido um... um Mais uma história que fica
0: aqui apontada para desenvolveres isso aqui num dia destes, isso parece bem, bem, bem interessante. Olha, eu prometi falar aqui do, do 5 de Outubro e da implantação da República... E vamos aproveitar uma, uma pergunta picante de um ouvinte, que é o João Távora, que é um uhum. conhecido monárquico e que se mostrou uh, desgostado com alguns retratos da transição da monarquia para a República que encontrou em manuais escolares e em livros recomendados pelo Plano Nacional de Leitura. O João Távora refere obras que justificam o regicídio, porque, isto são citações dele, porque o descontentamento da população era grande, porque o rei e a família real gastavam muito dinheiro do reino, porque o rei nem sempre dava provas de ter as capacidades para dirigir o país e o João Távora diz que isto são sentenças que nem Fernando Rosas superscreveria, muito menos a academia. E pergunta ao senhor Professor Rui Ramos, que és tu se isto não são provas da instrumentalização do ensino da história para efeitos propagandísticos o que é que é uma boa pergunta e é um é. bocadinho polémica envolvendo a história. O que é que tens a dizer sobre isto, Rui?
1: Eu acho que aqui o problema, mais do que uh, intenções de propaganda, eu creio que o problema destas frases e destas ideias é não é tanto favorecer ou esta, ou esta ou aquela parte, mas é estarem erradas, isto é estarem factualmente eu, olha, erradas. Dizer,
0: eu também tenho essa teoria que é, Bom, nunca uso uma conspiração para, para, eu para acho justificar que... aquilo que pode ser explicado pela ignorância.
1: E eu acho que a razão desse erro é uma simplificação. Isto é a ideia, a ideia quer dizer, a tendência para tornar as coisas muito simples. Isto é se o rei foi morto, era porque devia ser um mal um, um, um tipo mau quer dizer, e portanto é que por isso é que eles o mataram quer dizer. Isto é a ideia muito simples é? incompetente é? ou, enfim, o mau no não sentido. No, dele. Uh, no não. sentido uh, e, e a ideia é uma, é uma espécie de economia de enfim, vou chamar-lhe economia de explicação Incações, ou chamar-lhe preguiça feito. ou, ou já está feita, assim, se as pessoas percebem logo ah, bom, é uma coisa então é, é isso, assim e pronto um... Não, a monarquia, obviamente, o regicídio não aconteceu porque a população estivesse descontente, a monarquia também não caiu porque o rei gastava muito dinheiro ou porque não tinha capacidades para gerir o país.
0: Dom Carlos até uh, era relativamente competente, não
1: é? Até era, aliás ele, ele precisamente passou a ter problemas quando uh, em determinado momento quis ter uma intervenção mais intensa na, na digamos, na política uh, nacional, foi isso que causou os problemas. Agora, a questão aqui é, trata-se de saber o seguinte, era Seria possível explicar, e nós estamos a falar de jovens, seria possível explicar a jovens estas coisas sem recorrer a estes lugares comuns, a estes erros, que é uma maneira de despachar as coisas, digamos. Em dois despachar lugares, as coisas? Né? E eu, apesar de tudo, acho que sim. Quer dizer, acho que sim, por um lado, porque os jovens hoje têm, enfim, se calhar no passado também tinham, mas têm acesso a outros meios onde a complexidade Uh, não é evitada. Estamos a falar de séries de televisão, por exemplo... Vá que muita gente jovem tenha visto a Guerra dos Tronos. Quem percebeu a complicação da Guerra dos Tronos, com certeza, percebe também a complicação da política portuguesa no fim do século XIX e princípio do século XX. Não é mais complicada do que a Guerra dos Tronos, embora não tenha dragões. Quer dizer, não há dragões, mas isso talvez seja uma coisa
0: mais fácil de perceber. Uh, e, tinha, mais fácil de perceber. E, e menos maminhas também. Provavelmente. Não se sabe, não é. Não, não se sabe. sabe. Enfim, não é um filme. Agora, da mesma a,
1: a, a monarquia cai por questões políticas, que tem a ver com o uh, um modo como a elite partidária dominava o país e como... Uh, sem uma necessária legitimação desse domínio e, portanto, com uma grande conflitualidade entre os membros dessa elite. E para, perceber, e para perceber isso, obviamente, é necessário. O que é que é necessário? Quer dizer, o que é que é necessário para explicar a alguém... Uh, um acontecimento como o, o regicídio de 1 de fevereiro de 1908 e depois a queda da, da monarquia, a substituição por uma república em 5 de outubro de 1910. O que é que é necessário? É, é necessário contar a história, quer dizer, contar a história, portanto, não, não basta, uh, digamos, dar o conta do que é que ou... estava a acontecer ali, é preciso ir um bocadinho atrás. E, e ir atrás in, uh, implica ir até, pelo menos, até à revolução liberal de 1834, portanto dos anos 20 e 30 do século XIX, quase um século antes, explicar como é que os liberais não deram apenas uma constituição à monarquia, mas de uma certa maneira limitaram e até degradaram aquilo que era a cultura dinástica e católica tradicional que sustentava essa monarquia, isto é, a ideia de que em Portugal... Quem governa são os membros daquela, ou quem tem responsabilidade do governo, são os membros de uma certa família, que é a família do fundador do reino, Dom Afonso Henriques, os seus descendentes. Quem é que manda em Portugal são eles. Quem é que tem o direito de governar são eles. Isto era a visão tradicional. E são eles também porque estão ao serviço de uma boa causa. Qual é essa boa causa? É a causa do, católica, é a causa da defesa da fé. A verdadeira fé, isto é, da verdadeira relação com Deus. Portanto, isto serviu praticamente até ao século XIX, para justificar o, uh, a organização política. E quando isto é colocado em causa no princípio do século XIX, com a ideia de que os cidadãos têm direitos, uh, têm um direito também a ter um papel na governação, uh, a governação tem de ser representativa, as instituições têm de ser representativas, enfim, to todos, esses novos, hum. todos esses novos elementos que desfizeram a antiga ideia dinástica e católica, mas que depois não foram Vamos usar uma expressão uh, uh, moderna, operacionalizados, isto é, não corresponde a estas ideias, às ideias de que o governo tem de corresponder de alguma maneira a uma vontade nacional, não corresponderam instituições que permitissem traduzir essa vontade. Nacional, ou vontade da maioria na governação. Isto é, as eleições não eram reconhecidas como uh, justas, nem uhum. como uh, verídicas, os seus resultados, isto eram consideradas fraudes, quer dizer que os governos não podiam apelar e dizer não, mas nós fomos eleitos, nós fomos, temos este mandato eleitoral, porque ninguém lhes reconhecia esse mandato uh, eleitoral. E ao mesmo tempo, os, os uh, uh, liberais, por umas questões também de organização política e que tinham a ver com estes problemas de legitimação, portanto. Vou dizer assim, a, uma, a substituição desta da legitimidade dinástica não foi uh, efetuada por uma legitimidade democrática, e nesse sentido, digamos quase assim. Dizes
0: que o tiro de Manuel Boiça foi disparado em 1834.
1: Não. É, quer dizer, a partir desse momento há uma. Isto é, o papel, do, o papel político do rei que continua a ter, porque os liberais têm uma Constituição, a Constituição de 1826, em que o rei é que escolhe os. Uh, Uh, os governos, em que o rei uh, escolhe os membros da Câmara Alta do Parlamento, a chamada Câmara dos Pares, uh, e em que o rei uh, dissolve... Uh, Uh, suspende o Parlamento, aliás como a Rainha da Inglaterra ainda faz hoje e uhum. deu estes problemas agora com o Brexit, que uma vez que Boris Johnson apelou à prerrogativa, rege à prerrogativa do rei, que era uma prerrogativa que os reis de Portugal também tinham de acordo com a Constituição de 1826. Ora, estas prerrogativas que estão associadas à tradição monárquica, quando essa tradição é degradada, como foi em Portugal com a Revolução Liberal, uh, tornam-se polémicas, isto é, sempre que o rei intervém na política, mesmo com base nos seus, nos seus poderes constitucionais, há sempre uma parte que coloca em causa que, isso, tu, porque não é que ele está a fazer isso. Exato. Mas, por outro lado, não há substituição para isso, uma vez que das eleições não resultam uh, mandatos eleitorais, mandatos uh, reconhecidos uh, pela elite política. E, portanto, isso torna, envolve o rei numa, em muitas questões uh, em questões políticas e torna o centro de polémicas e, portanto, ele é atacado, é criticado como se fosse um chefe do partido, quase, e entre 1906 e 1910, digamos assim, nessa fase crucial em que coincide com o regicídio e coincide com, uh, uh, com a, o, uh, a implantação da República, o que, o que acontece é que um, a elite partidária que assegurava ao governo Uh, em Portugal do século XIX e que, digamos, que substituía uh, ou que compensava problemas de legitimidade, uh, digamos, democráticos ou representativos, por um entendimento e por consensos entre eles. Isto é a partir do momento em que esta elite, que é uma elite de homens educados, uh, que, que naturalmente tem, parece, também o direito de governar, porque são os mais competentes, os mais educados, uh, quando eles se dividem e passam a contestar uns aos outros o direito de governar, não há outra referência para arbitrar esta, esta polémica, uma vez que essa, esse árbitro era o rei e o rei também é contestado por
0: eles. Tu estás a dizer que é que Portugal não soube construir uma monarquia constitucional
1: é ou, ou construiu uma monarquia constitucional mas não a soube manter quer dizer que é uma às vezes as coisas quer dizer não é basta construir é preciso depois manter não soube manter não soube desenvolver e sobretudo não foi capaz de fazer essa transição de para uh, instituições uh, que funcionassem verdadeiramente isto é repito, as eleições as primeiras eleições é o nosso velho problema as primeiras não? eleições em Portugal cujos resultados são reconhecidos como totalmente limpos e, e, e corretos por todos aqueles que, que nessas eleições participaram, são as eleições de 25 de abril de 1975. Uh, não apenas são as, primeiras, são as primeiras eleições por sufrágio universal, mas foram também as eleições em que foram asseguradas condições que foi impossível dizer, o fraude, quer dizer, foram muito, foram limpas e o sistema eleitoral atual tem funcionado Bem, mas isto foi a primeira vez, quando foi a primeira vez desde 1820, quando começaram a haver eleições modernas em Portugal, que isso aconteceu, já falámos aqui disso. O que quer dizer que uh, era fácil para revolucionários, como eram os republicanos, dizer nós é que representamos a, a população e contestar aqueles que estavam no poder e contestar todo o sistema. Curiosamente, a República não resolveu nenhum dos problemas da de, de monarquia. Isto, as eleições continuaram a não ser vistas como livres nem como uh, verídicas, Uh, continua a haver um, um problema de domínio do Estado pelos partidos né, no Partido de 1910 pelo Partido Republicano Português e com uma grande dificuldade de alternância uma vez que sem o rei o rei ainda efetuava a alternância através do uso das suas prerrogativas rejas sem o rei uh, uh, não havia outra maneira a não ser a violência para tirar um partido, e um partido isso, do poder
0: E por isso também se continuavam a despachar
1: chefes de Estado uh, E por isso continuavam a despachar chefes de Estado e a despachar regimes, etc. Bem eu creio que uh, tudo isto que eu estive aqui a dizer, um pouco apurado e, e, e trabalhado, é algo que uh, um jovem de 11 anos, 12 anos, 13 certeza, anos, 14 anos, conseguiria perceber sem ser necessário dizer sim. que o rei era mau ou que a população não gostava é, do rei. É, eu que era, tenho lá uns em era, casa
0: e posso testemunhar isso, não é? Era era possível,
1: portanto, mas eu creio que o grande problema hoje em dia na história, eu creio que é mais... na história no ensino da história, eu creio que... Mais do que facciosismo, há, há este simplismo equivocado, quer dizer, há uma espécie de medo de que os alunos, os estudantes, não vão perceber coisas, coisas que parecem complicadas. E às vezes a complicação está mais na relutância que nós temos a encontrar maneiras de explicar o que se passou, as coisas são explicáveis basta contar a história Quer dizer é, por exemplo, colocar estes acontecimentos numa narrativa e que, que as pessoas percebam a sequência é. e digam, ah, já, já, já estou a perceber porque é que isso aconteceu.
0: Enfim, é isso que estamos a tentar fazer aqui no, e o resto da é história mas, entretanto, acabou o tempo isto dura menos do que uma aula letiva mas estaremos cá para a semana com muita energia uhum. e, e, e vemos-nos lá, então até para a semana. Lá, lá, lá.